0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。二零二一年即将过去，中国数字时代为读者整理了十篇年终专题。今天我们聚焦年终专题的第七篇：二零二一年十大 CDT 播客。二零二一年六月四日，中国数字时代 CDT 推出了四零四档案馆栏目，这是一档集文字、播客、视频于一体的多媒体节目。CDT 长期致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们对抗政治压迫的努力。而四零四档案馆是我们首次尝试以更多元的方式讲述中国审查与反审查的故事。目前，四零四档案馆的播客节目在 First Story、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 等平台同步更新。在过去半年的时间里，我们已经发布54期播客节目。而同步视频节目在中国数字时代的 YouTube 频道上已经发布了34期。我们从往期的播客节目中，仅依据点击量为读者精选了10大播客，一起回顾过去半年那些重要的人和事。四零四档案馆开播这半年，也是中国大事频发、头条频刷的半年。即便栏目保持着总体不低的更新量，我们仍然感到有许多事件没有来得及提起和记录。回顾即将过去的二零二一年，自媒体李光满冰点时评的一篇习文的标题，是对这一年很好的总结。每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行。年度十大播客一，赵薇怎么了？八月二十六日，知名演员导演赵薇在中文互联网遭封杀，一时间“赵薇怎么了”成为微博热搜话题，人们纷纷猜测她被封杀的可能原因。中国数字时代在第一时间进行了敏感词测试，确认赵薇的确被全网屏蔽。我们收录了大量网民的评论，并快速制作发布了这期播客。容嬷嬷扎的队这一热传梗也被我们收录在了2021年十大网络用语中。事后来看，这是整治加引号的饭圈乱象和劣迹艺人行动的一个重要组成部分。例如节目中收录的一句网民评论：“要开始整理艺术圈了，不止娱乐圈，是所有的文艺圈，也是一语成谶。”我们播客平台的后台数据显示，《赵薇怎么了》这一期在所有播客中点击量排名第一。年度十大播客二六四敏感词与真理部指令，这是四零四档案馆的第一期节目，我们选择在六月四日这个非常有纪念价值的日子发布。这期节目从中国数字空间 CDS 的三个项目《真理部指令》、新浪微博审查员交班日志以及审查记录中，单独摘出了各种“六四”禁令。通过这些审查禁令，为听众呈现了中共是如何让“八九六四”彻底从中国互联网上消失的。当然，这些记录只是海量信息的冰山一角。中共妄图通过控制现在和对过去历史的修改，以达到永远控制未来的目的。在制作该期节目中，我们也整理了2011年到2020年网站存档的所有8964的审查记录，他们同样具有历史存档价值。不过，随着网络审查手段越来越严厉，近年来的禁令文本已经很少能够看到。年度十大播客三，几十家官媒齐转一篇网文，变革怎样降临？ 8月29日，一篇标题为“每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行”的文章，十分罕见地得到了全国数十家媒体在头版重要位置的转发。该文来自微信公众号“李光满冰点时评”，是紧接赵薇被封杀事件后，围绕网信办加强饭圈乱象重拳治理行动的点评。这篇文章写的杀气腾腾，满满的文革范儿，令人不寒而栗。在一片肃杀的舆论氛围中，前《环球时报》总编胡锡进却说出了某种担忧和恐惧。之后，由于引发了巨大争议，李光满冰点时评最终将这篇文章从微信公众号上删除。中国数字时代已将这篇文章全文翻译成英文存档。在这期节目中，我们还提到了文革前夕姚文元的著名文章《凭新编历史剧〈海瑞罢官〉》，对比了当下与历史的某些异同。年度十大播客四。从习大大到习近平思想，个人崇拜如何进化？自二零二一年十一月习近平上台以来，中共宣传机器一步步地推进对习近平的个人崇拜，从展现亲民姿态的习大大，到定于一尊的习近平思想。我们在这期节目中回顾了这个伟大领袖形象被塑造的过程。例如，从二零一四年开始，习近平在北师大被来自遵义的教师称呼为习大大。二零二零年。中国官方媒体以“习近平为世界指明方向”作为标题报道了至少有十二次，其中包括九月二十一日习近平出席联合国会议，为联合国的未来指明了方向。有评论认为，习近平现在已经超越了世俗党领导人这一角色，被塑造成一个超乎常人、完美且不可替代的历史人物。在树立习近平个人崇拜的过程中，与之有关的敏感词也呈几何式增长。我们也专门搜集整理制作了另一期节目。实习狗加班好累有什么问题？关于习近平的数万个敏感词。年度十大播客五：中国金塔分子喜庆塔利班再次掌权。八月，美国政府宣布从阿富汗撤军后，塔利班快速掌控了阿富汗全境。之后，塔利班攻陷首都喀布尔，在其政权垮台二十年后重掌国家控制权，并宣布成立阿富汗伊斯兰酋长国。一时间，全世界都为阿富汗人的前景忧心忡忡，但中国官方媒体和受其影响的民众却一直沉浸在洋洋自得的气氛之中。有网民们根据粉红词汇“精美精日”，也就是精神美国人、精神日本人，来反讽这些人是“金塔分子”，也就是精神上的塔利班人。在这期节目中，我们引用了阿富汗名人萨赫拉卡里米。卡勒德·胡塞尼被屏蔽的声音，还向听众讲述了迄今最年轻的诺贝尔和平奖得主马拉拉的故事。同时，我们还呈现了代表官方立场的学者中国人民大学国际关系学院教授王毅为究竟是如何金塔黑供的。年度十大播客六，郑州洪灾真相是他们在全力掩盖真相。从七月十七日开始，河南省多地连降暴雨。而七月二十日的一场特大暴雨，造成了包括省会郑州市在内的许多地区发生严重洪涝灾害，灾害造成区域断水断电，地铁和楼房被淹，河流与水库水位高涨，进而淹没下游地区。官方最终公布的七二零洪灾全省死亡人数达到三百零二人，仅郑州一市就占据二百九十二人。加引号的千年一遇的洪涝灾害正发生时，主流官媒正在报道欧洲的洪灾，而地方媒体则报喜不报忧。之后，相关宣传禁令被统一下发，大量来自网民的帖文被删除，人们对失去同胞的哀悼以及对官方的追责声也淹没在了感动中国的叙事之中。在这期节目发布之时，人们仍在焦急地等待被淹没的郑州金广路隧道里的真相，但由于控制严格的言论审查，人们最后得知的唯一真相便是，他们在全力掩盖真相。年度十大播客七。红歌《社会主义好》成了敏感词。九月十五日，第十四届全运会在西安开幕，演员闫妮和张嘉译在现场演唱了文革时流行的红歌《社会主义好》。这首歌让不少网民感到不适，被认为是刻意挑选来迎合看台上的习近平及彭丽媛的歌曲。网络上的舆论引起了各方关注。一周后，有关这首歌的报道在网络上被全面删除。这一现象被中国数字时代四零四视频项目所观察到。我们的测试发现，这段视频本身没有敏感度，但央视的首发视频已被删除，原因未知。总体来说，在九十年代，社会主义好很少出现在主流舞台上，唱了不少红歌的知名歌手宋祖英、彭丽媛等都没有留下这首歌的演唱记录，直到薄熙来时期死灰复燃。然而，跟人们的期待不同，薄熙来倒台之后，红歌并没有随之消亡，而是在习近平时代更加兴盛。年度十大播客八，马克思拘捕马克思，劳工研究者方然被控删颠。八月二十六日，长期关注内地劳工议题的香港大学社会学博士生方然，在家乡广西南宁被国安以涉嫌颠覆国家政权的罪名带走。从本科到博士，年仅二十六岁的方然已做了七年的劳工研究。他不仅活跃于研读劳工理论的读书小组，还常年奔赴各地的工厂做田野调查，和工人同吃同住。同时，他还热心公共参与，经常就一些公共事件在网上发声。这不是勇敢而有良知的青年学生第一次参与支持劳工维权和工人运动，也不是近年来官方第一次对这样的青年学生进行抓捕。例如，北大学生月新、中山大学毕业生沈梦雨曾因参与家事工人劳工维权运动，在主流舆论中被消失。近年来，党国压迫工人活动家和劳工研究者。让皇家马克思拘捕民间马克思这样的荒唐事在现实中反复上演。年度十大播客九，民族英雄孟晚舟奈何一抹枫叶红。九月二十四日，美国司法部与华为首席财务官孟晚舟达成了暂缓起诉协议，撤回了对加拿大政府提出的引渡要求。全球瞩目的孟晚舟引渡案，在历时一千多天后，终于画上了句号。孟晚舟获释后，马上搭乘中国政府的包机返回中国，全程享受了高规格的待遇。此次事件也被官媒用以大力宣传民族主义，甚至称之为中国人民的重大胜利。孟晚舟身穿一身中国红走下飞机，并在现场说出了爱国名句：“如果信念有颜色，那一定是中国红。”在这期节目中，我们简单梳理了孟晚舟引渡案的来龙去脉，并关注了已被关押三年多的两名加拿大公民的处境。虽然中国官方拒绝承认人质外交的说法，但这两位加引号的罪行铁证如山的外国人被同时释放，各大官媒纷纷以民族英雄报道孟晚舟，却很少提到孟晚舟为自由付出的代价，是坐实了美国对华为公司的一系列指控。年度十大播客十被捕病逝主动静默编程随想出什么事了？编程随想是一位人称“翻墙教父”、“墙内技术反共第一奇人”的博主，他精通并掌握各类 IT 技术，对历史、政治、经济等领域亦有涉猎，在中文互联网上具有很高的影响力。五月九日，编程随想在发表了最后一篇博文后失联，疑似被捕，这在海内外中文舆论圈引发了轩然大波。在他最后一篇博文下面，许多网民盖楼留言，推测他的下落，向他送上祝福，希望他能平安。名为 c o Memory 的网友根据各种传言，并在多位编程随想读者的协助下，详细分析了编程随想可能的处境，认为编程随想可能遭遇了意外。迄今为止，人们仍然不知这位旗帜般的人物究竟是为何失联，是出了什么意外，还是遭到抓捕，是意外死亡，还是主动静默？所有的疑问仍是待解之谜。以上就是我们评选出的 C D T 年度十大播客。与此同时，我们还评选出了四零四档案馆的十大视频节目，欢迎到中国数字时代的 YouTube 频道收看。